0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid.
2: Din vært er Lærke Gløvedal.
1: Glenn Beck, forfatter og privatpraktiserende psykolog. Velkommen til det sidste måltid. Mange tak. Jeg har også en anden indgang, som er din egen ord eller nogle af din andre ord. Den hedder homoseksuel mand, hvid, lykkelig, 172 cm, rasende, skuffet, mumlende. Skulle en sær selvmodsigende blanding af prul og elite.
2: Ja, den er også god. <laughs> det fungerer begge to.
1: Okay, det er okay. godt. Øhm, forfatter og privatpraktiserende psykolog. Hvordan tænker du dig selv? Øh, hvad, hvad er det rigtige ord i den her kontekst? I, 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 i sådan et eftermæle-kontekst?
2: Øhm, forfatter. Øh, tænker. Øh, så er overvældet idealist.
1: Mm. Ja.
2: Og så har jeg et psykologvirke, og en der øh, Jeg kunne godt arbejde fuldtid som psykolog. Min indbakke er fuld af, af klienter, der spejler sig i de ting, jeg render og siger. Det er primært sådan nogle klienter, der henvender sig. Ja. Men jeg har skånet på en dag nu, Fordi jeg kan ikke være nærværende i det, mens alt det her foregår. Og forfatterkarrieren trækker også. og min bøger skal os. Så jeg, jeg skal flyve rundt i de lande, der udkommer i jer. Og det er, jo spændende. Altså, det er jo helt vildt spændende for mig.
1: Altså, jeg tror ikke, jeg kan huske, at jeg har set øh, nogen have en øh, turnéplan så hæftig som, som din. Mm. Altså, øh, altså øh, du er nærmest ude hver dag. Ja. Yeah. Det er det er, det, det er vildt. Mm. Og jeg, jeg har nemlig tænkt på det der med, at det må være specielt at være, øh, at være psykolog samtidig, fordi det, det er bare sådan i hele sin øh, essens, er så, eller i hvert fald psykolog med klienter, mm. øh, er så anderledes.
2: Ja. Yeah. Jeg har godt lide kontrasten. Yeah. Uh, som psykolog handler det ikke om mig. Mm. Det er for det første. Åh, oh,
1: dejligt rum der. Monster, hvor det ikke <laughs> handler om dig, eller hvornår du nu? Ja, <laughs> <Yeah>.
2: tjæst <Tirste. laughs> det, er, det er meget Ja. Yeah. Og også, um, det lyder måske sådan lidt klichéagtigt, men det er også, uh, det mener mig om, at verden er større, eller jeg skal forholde mig til nogen. Altså, så kan jeg gå og være ked af det over en formulering, en eller anden journalist, eller det, det betyder at har skrevet om mig i en avis. Uh, så kommer jeg ind, og så er det altså nogen nogle seriøse problemer, jeg sidder over for ja. øh, samtidig. Det, 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 det er ret rart, at få perspektivet fået de to øh, ting også. En, en gave også, altså jeg får også, øh, jeg lærer folk at kende. Jeg, altså, jeg, måske jeg ville kunne læse mig lidt til det med, med nogle biografier og sådan noget, men man får folks liv for ærne. Øh, de lægger jo deres liv i, i mine hænder og fortæller øh, meget åbent øh, om, øh, om alt muligt. Øh, som Oscar Mami, meget klogere. Altså, hvis jeg selv skal sidde og skriver et eller andet portræt, eller hvis jeg skal skrive et eller andet psykologisk-kritisk-skinebog, øh, så det er jo også en gave at have som ja, psykolog. der er stof, mm -hmm. som
1: ikke hele tiden er dit eget. Ja. Glenn, jeg har skrevet faktisk fire øh, overskrifter til din nekrolog, øh, og jeg vil gerne læse dem op for dig, og så vil jeg gerne have, at du forholder dig til dem, og, og måske i sidste ende øh, vælger den, du synes, der øh, virker bedst. Okay. Den første den lyder sådan her. Øh, Jesus fra Horsens. Rasende og hjertet og forbløffende let at elske. Forfatter Glenn Beck er død. Uh,
2: <laughs> shit. Det, øh, jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var lidt nervøs for, for den her sætning, fordi dødsangst, det, det findes jo også øh, i mig. Ja. Det kommer tættere på, øh, når man sidder her. Øh, det eneste ja. ord, der skuer i, i den sætning, du læste op der, det var øh, let at elske. Fordi det er ikke øh, mit indtryk, at jeg er det. Jeg, øh, min altså, venner synes, jeg er nemmere at elske. Min mor synes, jeg er nemmere at elske. Min kæreste synes for det meste, at jeg er nemmere at elske. Min dansk synes, jeg var nemmere at elske. Men jeg har, det ikke, jeg, jeg har, jeg har mere sådan en... Øh, jeg føler, at jeg på den måde... er. Øh, det sidder i mig, i, i de miljøer, jeg færdes i som forfatter, at jeg på den måde altså, lorten i rummet, altså deler vandene, siger nogle, ting, siger nogle sandheder, som man kan slå sig på, som man ikke må sige nogle ting højt. Man ikke må sige højt. Alle ved det, men man, man må ikke sige det højt. Jeg er, er, er nogle regler. forbryder mig op mod nogle regler. Jeg øh, kan jeg også se, at, øh, at jævne aldrende øh, kunstnere forfatter er lige sådan lidt nervøse i forhold til, til mig. og Hvor har de mig henne? Og jeg mister venner, og jeg får venner. Jeg, 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 jeg er ikke så... Altså, det, det, det giver mig ikke oplevelsen af, at jeg bare sådan er let at, øh, at elske. Jeg er ikke, jeg er ikke ren... Jeg har ikke det der blik, 360-graders blik rundt om mig selv, hvor jeg er sådan, ikke træder nogen over tjerne. er bare moralisk på plads overhovedet. Altså, jeg føler mig meget forkert. Altså, øh. Men jeg kan også godt se, altså, jeg kan også godt, altså min, 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 min psykolog synes også, at jeg er nemmere at elske, og min mandegruppe, går, i, synes jeg også, at jeg er nemmere at elske. Jeg sidder også lidt over folk, som puller mig til at igennem de her ting, jeg siger nu, og så kan mærke begge dele. Det, det, jeg, jeg synes, at jeg, 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 jeg kan rigtig godt lide den. Øh... Føler du
1: dig nemmere at elske nu, end for år tilbage?
2: Jeg føler mig nemmere og, og nemmere ja. at, at, at ja. elske. Og jeg tror, at med tiden bliver jeg nemmere at elske. Men jeg vil ikke afvise, at selv min 10. bog har et eller andet... Med, at på eller måde sådan et slags soldateragtigt nervesystem, hvor jeg scanner miljøet og finder ud af, hvordan skal jeg passe ind her, for ikke at komme galt af sted. Og det havde jeg med helt op til min bog, hvor jeg så kører kontra og er sådan, det, her, det er det mig. Nu, nu, nu stiller man i midten af cirklen i skolegården og tager tøjet af og siger, se mig øh, øh, luk til det. Øhm.
1: Forhold jeg til mig. Ja. ja. Jonas, du øh, fylder bordet op.
0: Ja, Glenn har været relativt specifik i forhold til, hvad vi skulle spise. Mm -hmm. yes. Så har der været lidt mere at, at vælge mellem i forhold til, til drikkevarer. Ja. Og øh, hvis vi lige sådan starter med drikkevarer, faktisk. lidt omvendt, så øh, var nogle af tingene, det var Pepsi. Mm -hmm. Øh, og så var det rom og cola, mm. og så blev jeg lidt i tvivl om, øh, om det så var rom og cola med Pepsi, mm. eller hvordan det var. Mm. Så nu har jeg taget begge ting med, mm. for jeg tænker at vi, skal, at vi starter med rom og cola.
1: Det ville være utroligt dejligt.
0: Ja, hvorfor ikke. Øh, og vi skal have nachos. Ja. Okay. Nachos med kylling, øh, ost, jeg kommer lidt af jalapenos på, mm. øh, salsa og creme fraiche. Jeg tænker det er øh, standardmodellen. Mm. Fuldstændig. Mm. Sådan, umiddelbart. Mm fedt. Så jeg, jeg ved ikke, hvad du tænker. Er det, er det med Pepsi, med rom og cola, eller hvordan er det?
2: Det kan gå begge dele. Ja. Ja. Jeg putter Pepsi i min som. Så. Pepsi. Ja, Sådan. Tak. Tusind
1: tak. Ja, sammen. Det er fint. Og hvorfor skal ja, vi have nachos?
2: Åh, men Jeg tænkte også meget over det efterfølgende. Altså, meget af det mad, jeg har valgt nu, det er jo øh, det, jeg kalder mor-mad. Det er jo det, jeg med, med min, øh, min mor. Mm. Øh, det er også hende, der er den helt stor rom- og cola-fan. Øh, vi var i, i, i Rom for, for et par år siden. Jeg har lige færdiggjort mit, mit, mit speciale på psykologi. Og hun ville give mig en gave. Og så tog vi en weekend til, til Rom. Og så blandede vi Rom og cola i øh, vandflaskerne hjemmefra. Og så tog vi ellers på sightseeing og trævifontanen og, og var allerede fuldt kl. 11 eller halv 12. Og, <laughs> sådan i hvert fald. Og hyggede os med den her Rom og cola der. Og det var ikke, det var ikke fordi jeg er som sådan synes, den, den smagte fantastisk, men det høres til til, på en måde. Øhm, og, det, og det samme med, med det, vi skal her spise. Øhm, Nacho skal jeg godt finde på at lave øh, selv. Øh, også øh, derhjemme, så jeg skal snakke øh, lørdag aften, og, og jeg ikke har planer. Med kylling, det er så deluxe-modellen.
1: Det er aftensmad. Ja, så det Så bliver det. Der aftensmad. Så går du fra snack til aftensmad. Ja. 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 Det er jo en kongesnack. Ja, ikke? Jo, fuldstændig. Okay. okay. Glenn, jeg kommer fra din overskrift. Din første mm -hmm. overskrift. Mm -hmm. Mm -hmm. Den hedder Jesus fra Horsens. Rasende og renhjertet, og forbløffende let at elske. Ja. Forfatter Glenn Beck er død. Fuck. Og det er fra Weekendavisen. Mm. Den næste lyder sådan her. Glenn Beck er død. På blot to år blev Glenn Beck en kritiker, darling, der skrev klassekampen ind i nutiden. Han blev hyldet som toneangivende for en hel generation, et helt samfundslag. Mm. Hvad synes du om det?
2: Og der er mange ting, der sker i mig. Jeg har sådan en hjænteløs uh, ting der handler om at det er nogle store ord. Ja. Det yeah, er well, godt nok um, flot. Jeg kunne bede din den første faktisk. Mm. Den var, jeg har godt det den var lidt personlig, synes ja. jeg på en anden måde. Den her øh, m, er den lidt mere sådan øh, overskriftagtig for mig sådan journalistagtig. Um, Store vendinger... Øh... Ja,
1: det er også lidt meget her på sine skuldre. Tonerangiven for en hel generation, et helt samfundslag. Ja. Han skrev klassekampen ind i nutiden.
2: Ja. ja. Det vil jeg i hvert sige, at jeg var med til. Det, 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 jeg har helt godt haft en oplevelse af, at der har været et ført efter, at vi snakker om klasse nu, øh, om sider igen, i hvert fald mange af os. Og vi rigtig ikke rigtig gjort det, i på den her måde i hvert fald, øh, før, før september sidste år.
1: Og, og din bog udkom. Ja, ja.
2: Jeg, jeg, jeg modtager faktisk... Øh, den er uden for København, og den er ude hos de mennesker, som den skal ud til også. Øhm, så jeg, jeg, jeg er lidt forvirret i øjeblikket omkring at jonglere alle folks versioner af... Øh, hvem der ja, er. Jeg?
1: Versionen af er, er den Glendbæk, de ser?
2: Ja. ja. Så jeg genkender så lidt her og lidt der, og... Mm. Og, og det der med... Det der, det der, det der ord førhen, øh, altså fra den tidligere mm. overskrift, at jeg er nem at elske, det kan jeg godt gå nogle perioder og føle, ja, det og lune mig ved det og være glad for det og sådan mærke, den rammer sgu det vil jeg være stolt af øh, men så kan der komme et eller andet perfid øh, et eller andet øh, minisdanner, et eller andet som skriver at jeg er den nye OLBG øh, well eller et eller andet øh, støjbær eller et eller andet, som skriver et eller andet fra, fra en vinkel, som jeg, hvor jeg er sådan, så, 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 fordi jeg er sådan der, så er det sensitivt type, som ikke har noget filter og så tager jeg den ind, og så går jeg med det i en måned så er jeg var sådan en så går jeg så altså, jeg tager det ind <laughs> det, 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 det strøls, og det den del er ikke det. så nemt at elsker Ja, yeah, nej, nej. Det, 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 så går det, og jeg og føler mig du? beskidt, ja, ja. Ja, og indelukket. Og, og, altså, det, kan, det, kan, det, kan, det kan jeg godt, jeg konsultere i det.
1: Der er også noget med det der med, at, altså, øhm, det er også problemet ved at blive så eksponeret som du er, forestiller mig. Det er, at, øhm, at alle har ret til at bidde til bold i, i samtalen om Glenn Beck. Mm. Øhm, mm. Og det må være grænseoverskridende, tænker jeg.
2: Ja... Um. Jeg, 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 plejer, jeg plejer at tænke øh, på det. Æh, ikke, ikke bare sådan jandetlovsagtigt, men også sådan... Øh, øh, der, der er noget, der hedder krabbementalitet. Mm -hmm. Jeg ved ikke, hvor meget psykologisk forankret det er, men det findes på Wikipedia ja, i hvert fald. Og for mig er det meget mening. Men du, du, hvis du har en spand med krabber, mm
1: -hmm.
2: så vil de alle sammen prøve at komme op ad kanten. Så sker der det nogle gange, at der er en af dem, der begynder at finde ud af, hvordan man kan komme op ad, op ad kanten. I det, de andre opdager, at der er en, der stikker af, så skynder de sig hen og river den ned igen. Og hvis den, så, og hvis den bliver ved, så klipper de kløerne af den, og til sidst slår de den ihjel. Og, 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 og det er sådan en form for social sammenhængs, øh, ting det, 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 det er en trussel på fællesskabet, på en eller anden måde, at der er en, der stikker af.
1: Det er en, en måde at regulere ja. fællesskabet.
2: Ja, og det kan man jo også på en eller anden måde lide sammen med, sådan en form for socialisme overfor neoliberalisme. Hylder vi og Hylder vi fællesskabet? Og jeg har også sådan slået på mål for at hylde fællesskabet, men det har jeg så fået så meget succes med, at jeg stikker af fra ja, det. Ja. Altså fordragsmæssigt, økonomisk, bogsalgsmæssigt. Øhm, klarer jeg mig godt. Jeg, nu har jeg haft to gode, to gode år, ikke? Øhm, og så kan jeg mærke, at den er dynamik. Altså, man skal have det der godt oven i hovedet. Men man, man, man skal godt nok, at jeg heller ikke lige tro, at man, man skal pilles ned. Man skal, man, skal, man, skal, man, skal, man skal også lige have en plet. Og jeg kan mærke, at jeg får, jeg, jeg får mere og mere en tilgang til det, som man kan professionelt, måske. Mm -hmm. ja. Jeg havde ikke klart sådan en... Øhm, Um, altså, jeg har, jeg har aldrig fået lært hjemmefra fra. Jeg på mig selv. Nej. Uh, jeg jeg, jeg, jeg kender ikke ordet grænse. Jeg ser, jo, som en slags national grænse, men psykisk, uh, det, 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 det var først som voksen, voksen, altså, at jeg begynder at lære, hvad det, hvad det egentlig vil sige, at der er grænser. Uh, det har været meget grænsuløst i min opvækst. Uh, jeg har været involveret i nogle ting, Barn børn ikke skal involveres i. Føler ansvar for ting, jeg ikke skal få ansvar for. Uh, stadigvæk. Uh, så det har jeg med hjemfra og, og det der behov af, af, af det, behov for tryghed, behov for, at alle skal kunne lide mig, det er jo sådan noget, der kommer fra åbningen og, og sådan noget. Men, men så har jeg jo også noget maskulint. Jeg gik på fatterskolen i to år, øh, og øh, jeg havde helt klart indtrykket af, at kunsten helig er midledet. Min billede af forfatteren var... Altså, jeg, 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 jeg fnøs af forfattere som, som øh, øh, også havde forsikringer. Altså, og som øh, skulle tjene til tandlægen. Også, altså, fordi det med forfatter, det var altid sådan noget... Øh, fra den ene til den anden, og, og køfte livet, og du ved, Sådan en, måske en mandet, måske sådan et ja. beat, kerouac... Jeg ved ikke, ja. men jeg var sådan en tilgang til, ja. til forfatteren. Um, og det, det, det var sådan, jeg også skrev min, 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 min første bog... Øh,
1: den næste overskrift lyder sådan her. Glenn Beck skrev for at redde liv, for at folk kunne spejle sig. Han skrev for, at folk som ham selv kunne være her. er Glenn Beck mm. er død.
2: Det er også god.
1: En omskrivning af et femina citat.
2: Mm. <laughs> ja. Den kan godt liv. Øhm, Den her um, første af var jeg lige ved at sige, den er mere lavkulturel end den, in, in, in den første.
1: Så, så har jeg lyst til lige at bringe den allersidste i spil. Ja. Og den lyder sådan her. Han kæmpede en kamp for folk, der ikke læste hans bøger, og som synes, han var en svans. Forfatter Glenn Beck var en hjemløs, samlende skikkelse.
2: Den er virkelig også god. Den, den, den slår hårdt. Den er lidt, 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 lidt trist også. Lidt bett øhm, Lidt sørgelig. Den, den version af Glenn kunne godt have været alkoholisk føler jeg. kunne godt have, død, kunne, kunne godt have været død i en tidlig alder
1: havde ikke fået så meget styr på sine grænser. Ja. Mm.
2: Og, havde, og, og havde ikke haft oplevelsen af at blive elsket endnu. Øhm. Men den, den der Glenn findes øh, inden i mig, jeg tror og håber på, jeg tror faktisk, at jeg, 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 jeg vokser frem.
1: Okay, Glenn, jeg gennemgår lige de fire overskrifter. Mm. Mm. Den første lyder Jesus for forhorsens, mm. rasende og renhjertet mm. og forbløffende, let at elske. Forfatter Glenn Beck er død. Den næste lyder, Glenn Beck er død. På blot to år blev Glenn Beck en kritikerdarling, der skrev klassekampen ind i nutiden. Han blev hyldet som tonangivende for en hel generation, et helt samfundslag. Den tredje lyder, Glenn Beck skrev for at redde liv, for at folk kunne spejle sig. Han skrev for, at folk som ham selv kunne være her. Og den sidste. Mm -hmm. Han kæmpede en kamp for folk, der ikke læste hans bøger, og som syntes, han var en svensk. Profetter Glendbæk var en hjemløs, samlende skikkelse.
2: Vi tager den første.
1: Jesus for Horsens. Mm. <laughs> Hvem vil... Altså, det, det er, det, jeg tror, det er... Jeg at sige, det er for dig, du vælger det. God. <laughs> Et godt sted i den udvikling. Godt, tak.
2: Det, det er sjovt med den overskrift. Ja, altså, der er mange ting med den overskrift der. Men jeg holder jo også tit foredrag i kirker. I hvad? Kirker. Okay. Grunde i landet. Øh, eller præsteuddannelsesseminarer eller alt muligt. Og efter den der Jesus-ting er blevet lavet, så er det også en læsning, de, de laver af mig nu derude.
1: Nå er det sådan legitimt og Og pludselig kalder det. Ja. Jeg begynder nekrologen sådan her. Sjældent, vel maksimalt en gang per årti, ser man en bog med digte i Danmark, som alle synes at have en mening om. Fra magthaver og politikere og almindelige mennesker, i der har delt bogen på sociale medier til filosofer, økonomer, litterater, marxister og samfundsrevisere. Fra den frommeste venstrefløj til direktøren for Cepos. At sige, at Glenn Beck's kampskrift Jeg anerkender ikke længere, jeres autoritet ramte noget i tiden, ville være en underdrivelse. Det slog, nare, det slog snarere ned i tidsånden og efterlod et krater i den. Et krater, som vil blive stående i dansk litteratur, som et ar eller et mindesmærke over, hvordan det stod til med klassesamtalen og klassekampen i begyndelsen af 2020'erne. Wow. Det er fra øh, talen, lige præcis fra Politikkens Litteraturpris, ja. som du øh, fik i 2022. Ja. Øhm, et nedkog af den. Ja. Hvordan, øh, hvordan er det at starte med de ord?
2: Strålende. Men altså, så har jeg også været en stor person, kan man sige. Altså, det er jo sådan... Øh, det, det er jo sådan øh, Wow. Altså. Øh, e kan sådan en. Det øh, er blevet lidt nervøs for. Om, om, man, om man må sige sådan noget om, 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 om folk. Men, men der er også noget ved, det, altså hvis jeg lige ser tropp din de der Jantelovs øh, ting ind i mig. Der er også noget ved, det, som er sådan fandme ja. altså Det, 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 det var delt med dul med det, der sket med den bog. Mm. Øh, og, 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 og som er sket nu og. Øh, og det er. Øh, det er rart at der også er nogen, der kan få det over deres læber. Altså, altså den der anerkendelse, som... Når man anerkender nogen så kræver det jo på en eller anden måde, men på, altså, der, 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 der er noget her, jeg respekterer. Der er noget her, jeg synes... Øh, der, der er en jævnbjørnighed her, eller der er noget, de gør, har gjort imponerende. Øhm, og det, det, det er meget rart, at... Øh... At der
1: er nogen, der ser det. Ja, den, ja. ja det er det. Og siger altså. det
2: højt.
1: Ja... ja. <laughs> <laughs> Yes. Det dufter godt. Det dufter sygt <laughs> godt. Dufter det rigtigt? Ja,
2: det, det gør det. Det er godt. Det er luksusversionen. Det, det er jo... Vi bliver på dem for ja. ja.
1: Men der er noget med det fint nok på dødsdagen, ikke? Så altså, må det, det godt. Totalt, eller hvad? Jo, totalt. totalt. Ja. Det
2: er noget særligt.
0: Ja. Som, jeg, jeg tror, det er så autentisk mm. som, som, øh, som ønsker. Hvad hedder ja. det? Vi skal have sparrows. Yes. Ja. Øh, eller barbecue ben. Ja. Så jeg tænker det er det samme. Øhm, og så skriver du lige bagefter... Med Jensens sauce.
2: Mm.
0: Og så tænker jeg, at det er Jensens berries Og når du siger Jensens sauce, så er der i hvert fald én ting, der ligesom popper op hos mm. mig. Og det er den her Jensens øh, favorit
2: sauce.
0: Mm. Øh, så jeg har taget chancen. Og det er simpelthen lavet. Mm. Og der kan man dosere, lige som man har lyst til. Det er lige præcis den. Er det det? Ja, det, er det. Nej, det tænker jeg ikke. Ja, okay. <laughs> må være vinderen. Jeg kan selv <laughs> godt huske den fra der var der var unge. Hvad hedder det? Og
1: det er bare sådan en. Der ikke skal ved, ikke? Altså du ved, ja, ja. hvis jeg kender Jonas ret, så vil han øh, altså, sådan noget. Nå, men så skulle du selv give, dig, give dit skud på det eller du mm. ved som man typisk gør. Men det, her skulle den bare være ren, ikke?
0: Jo fuldstændig. Ja. Æhm, ellers så begynder jeg også at rode lidt med, med dine minder tænker mm. jeg. Ja. Og det, God er ikke, det er ikke lige planen. Mm. Mm. Æhm, så, så der gør ikke noget af mig. Hvad hedder det? Tønde pomfritter. Mm. siden pomfritter. Mm. Og øh, så var der lidt det her med, med drikkevarer. Det kunne lidt være mange forskellige ting. Og så tænkte jeg, ribs øl var en af dem. Mm. Så tænker jeg, det er der, vi skal have øl. Mm. Øh, gerne noget specielt øl. Ikke julet, mm. og ikke mørkt. Mm. Så Great. fynsk forår. Den drikker jeg. Det er like ja, det rigtigt? Det er stik modsat øh, jul, og det er ikke mørkt øl. Så det er simpelthen Optur. det, vi skal have. Ja.
1: Hvorfor skal vi have um, spare ribs?
2: Jamen det er jo sådan, det, det, er, det er For mig det er det fyldstæt Ja. Det er det vi får, når det virkelig skal være fint og godt og, og, og sådan noget. Når der er noget at fejre. Ja. Så fik spare ribs. Det var også meget forbudt også. Det var sådan småske mad, man bliver helt beskidt i hovedet af det. Øhm, ja. Og det det var det, vi skulle have.
1: Er det et rart men?
2: Ja, ja, primært Jeg har også nogle grimme fødselsdage Jeg husker en gang øh, Det var noget øh, En sted far vi havde Hvor øh, vi skulle have nogle, nogle ben Og de kommer i nogle, nogle rækker øh, Og så sagde han at I, tog afsted, at I skal åbne kasserne dernede Og sikre jer at øh, I får det vi har bestilt Det glemte vi øh, Så kom vi hjem med en række for lidt Og så øh, Tager han sin arm hen at og fyre al maden på gulvet, og råbe og skrive at min mor. Og så sidder jeg der 11 år og har fødselsdag. Altså. Så det jo bare lige meget, også? Jo. Det
1: jo. Så det kunne, kunne man næsten ønske, at man ikke havde fødselsdag?
2: Ja. Ja, det det det, 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 det ønsker jeg faktisk. Så, 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 så jeg det stadigvæk, når jeg har fødselsdag, så kunne jeg godt tænke mig, at vi hoppede over.
1: På grund af <gudselt> oplevelser som ja, den? Måske flere ja. af sådan nogle
2: har øh, kumuleret øh, og den opmærksomhed. Det, det, ja, på det måde.
1: Men også en forventning... Øh, øh, Altså, en forventning om, at noget skal være godt, øh, er jo en presbold i alle familier, mm. men, øh, og, og måske især i familier, hvor, øh, hvor nervesystemerne ikke er så roligt.
2: Ja, ja. og ekstremt øh, ekstremt forsikret, når vi ikke har det godt, i ja. virkeligheden, nogen af os. Ja. Øh, og så sidder vi der og sådan, hmm, er du bare helt vildt glad? Og, og der var jo momenter, hvor, hvor, vi, hvor, hvor vi var det, øh, især ved på at påstå, når jeg havde en mor for mig selv. Men, ja, barbecueben, det, 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 der, der var mange år, der, 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 der tror jeg, der var i hvert fald 15 år, hvor jeg ikke fik det igen. Men så de seneste to-tre år, så er det sådan noget. Øh, samtidig er min, min mor foreslår, hvis, når jeg kommer hjem, og vi skal have det. Fordi hun, hun har fået sin nye lejlighed nu og, og bor alene. Og, og så sidder vi der uden sted fædre, og spiser barbecueben. Så, det er det sådan lidt en, en lykke, der bliver bundet på en god måde? Uh.
1: Det er også en måde at... Det ved jeg ikke. Altså sådan noget. Skubbet bedre minder i forgrunden. Ja. Altså, og jo flere bedre minder, der kommer i forgrunden, mm -hmm. så mm -hmm. på et eller andet tidspunkt bliver jeg, grundmindet måske også... Øh...
2: Overskredet. Ja. Sådan, ja. 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 I forhold til den der angst for at, øh, at have toppet, eller at blive glemt, mm -hmm. eller at øh, blive minister på nu er også et hit. Nu har jeg lavet to hits i streg. Ja, det ja. Jo... <laughs> på
1: to år. På to år.
2: I know. I know. <laughs> øhm... Jeg har jo nu her, ikke også? Øh, jeg holder ikke ferie, men det går resten af øh, Jeg er i virksomhed, så, så jeg arbejder jo. Det er det mange, der gør. Men påsken øh, var, var, var stillestående. Der var død. Det er, rigtig, det er sådan en lørdag, der bare blev ved. Og jeg kan mærke, at jeg fik lidt angst af det. Sådan, øh, gud, nu skete det.
1: Ja, nu blev du glemt.
2: Den raslede også. Den, 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 min bog raslede fra nummer 1 på bestsellerlisten ned til nummer 4. <laughs> Og jeg var sådan, guden sker det. Mm. Nu, øh, det måtte også ske, og mm. hvad havde jeg regnet med, og øh, det skal siges, det skal siges, at jeg har øh, Nangiala, jeg, jeg har Utopia, jeg, for, jeg forestiller mig Utopia, som er lige nu, jeg vil gerne, jeg vil gerne have et arbejdslegat, eller på en eller anden måde sikre mig økonomisk, således at jeg kan flytte ud af den her by og bruge i noget lækkert, Uh, måske i en lejlighed eller et drækkehus et sted med noget skov og noget strand, ikke, ikke, ikke alt for fra. langt øh, derfra. Og, og så øhm, når det er sikret, og jeg ved, hvad jeg skal tjene hver måned, så, så sker der et switch i mig, hvor jeg skal fuldstændig ned. Lige nu er jeg sådan en grinding-fase, hvor jeg siger ja, og holder foredrag og sådan noget. Uh, men når jeg når derhen, hvor jeg kan tillade mig selv at være lidt mere i så tror jeg, så bliver jeg sådan en, 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 en snowflake. Der bliver bl 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 til at trække dig fra, medmindre jeg har brug for det.
1: Men er der også noget med den der økonomiske, øh, altså det der med at øh, beslutte dig selv for, at nu, nu er der en økonomisk sikkerhed under dig? Altså og, og grunden til at sige beslutte det er fordi jeg øh, oplever, at det ikke er noget, man tager for givet. Eller du tager for givet. Nej.
2: Øhm. Nej, det er jo... Det, 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 det sidder jo i mig, at øh, hvis, jeg, hvis jeg lukker øjnene og, 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 over, og kigger væk et øjeblik, så har jeg overset noget så grundlæggende. Øh, således, at jeg får en, en, min mail i morgen fra skat, og så skylder jeg en halv million. Øh, og, 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 og så var det i virkeligheden bare en løgn. Altså alt det, jeg gik og fortalte mig, at det gik godt i mit liv. Du er skæbnesbestemt til at være sådan et, et udskud, der ikke har styr på noget. Alle dine stedfædre havde ret. Alle mobberne havde ret. Øh, altså, det sidder så, så, så dybt i mig, øh, at jeg sådan formet et ene med et 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 I et det et 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 jeg et 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 jeg et 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 jeg et et jeg et 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 jeg et et og... et øh, da det her lån. Når det bliver betalt, bliver betalt af, så har jeg min pension afsparing i det her sted. Øhm, jeg, jeg skal skrabe de her, de her penge, der bliver betalt om hver måned, så kan jeg betale mine faste udgifter. Og så, altså, du, jeg tror, når jeg er sådan en bum, kan op på den måde, jeg er sikker på, at det giver noget. Altså, jeg, jeg må sige, at de perioder i mit liv, hvor jeg rejser, øh, jeg har Malin, som har et øh, sommerhus i, i Måls Bjerge. Når jeg er derude, så bliver jeg også, så går der på par dage, jeg har nervesystemet lidt ned. Øh, jeg bliver faktisk lidt mere modig. Mm. Altså, det er derude, jeg skrev mine, mine tekster i Altinget, som gjorde, at jeg fik nytårstællen i den lege. Mm. Det ud af det blå. Jeg har jeg, jeg, jeg gået lidt til, til fuglesang hele den lang. Gået langt lang tur i skovene, komme hjem. Bum! En tekst i Altinget. Øhm, hvorimod øhm, her i København, så går jeg dukker mig, sådan, fordi jeg bliver også genkendt. Og, 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 ja. Så tror jeg, at jeg fysisk ville gøre en hel masse, økonomisk ville gøre en hel masse, at komme lidt væk over i noget andet.
1: Glenn Beck blev født i 1991 på Horsens sygehus og fik to år efter en lillebror. Han øh, var født ind i en arbejderklassefamilie. Hans mor var buschauffør, fan af gris og sende Salmonsen. Hun gik i solarium, afbladede sit hår og talte med grove ord. Hans far var postbud, drak for meget og talte ikke meget om sine følelser. Han tog sit eget liv, da Glenn Beck var fem år. Det er på det magasin, der hedder Fine spænden. Mm. Efter far en voksede voksede Beck op med skiftende utøjrenlige og voldelige stedfædre. Hans mor blev tæsket, udsat for seksuelle overgreb og græd ofte sig selv i søvn. Alle de ting som kan få tilværelsen, øh, alle de ting som man kan få ind i tilværelsen gennem gode og nærværende forældre, fik Glenn Beck ikke med. Selvær, ev evne til at berolige sig selv, tillid til sig selv og andre. Glenbeck fik alt det modsatte. Anna hvis også den er hård at læs for dig. <laughs>
2: mm. ja. når, når, når alt kommer til alt, så øh, er altså, der, var jeg i min liv i dag. Jeg, 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 jeg er i stand til at have en uh, meningsfuld kærlighedsrelation til en uh, andet menneske. Jeg kan gennemføre et, et interview. Uh, jeg holder foredrag. Uh, jeg har venner. Uh, jeg har gået forhold til min mor. Uh, jeg går selv til PI. Jeg arbejder som psykolog. Jeg er uddannet psykolog. Altså, for eksempel? Øh, ja. Ja. Øhm, som, som, hvad skal man sige... Øhm, jeg er jo... Øh, jeg har jo klaret mig øh, meget bedre, end øh, mange, der måske har oplevet noget tilsvarende. Øh, eller værre. Ja. Og det, for, det, det, ja, det er også sjovt, at jeg får brug for at pointe af det. Af grund. det er sådan en, ikke sådan en positionsting. Hvem er jeg? Hvad, hvad må jeg sige? Også, når man hører noget, det er også en version af mig. Ja. Så det, det er sådan lidt, åh... Jeg bliver sådan lidt forvirret af det, faktisk. Ja.
1: Ja. Jeg tror egentlig, det, jeg ville spørge dig om med det her, Glenn, det var... Øh, hvor meget af, af den del, der er sådan lidt mere detaljeret, som det, jeg lige har læst op nu, øh, om din barndom, skal, der skal være en del af din nekrolog? Uff.
2: Jeg vil gerne have, have det med, når jeg er født, hvor jeg er født, og hvor gammel min bror er. Mm. Hvilken klasse jeg følte ind i, vil jeg også gerne have med øhm. øh,
1: Sætningen med, at hans far var påspudt, drak for meget, og talte ikke med andre om sin okay, følelser.
2: Det er okay, det er okay.
1: Og han tog sit liv, der glemte. Ja, fem. ja, det er nok fint. Og grunden til, at den er for meget mig nekrologværdig, det er fordi, at det har er, er været så afgørende for din opvækst, at du øh, ja. har haft en far, der har begik selvmord Ja. Og så er, der, øh, så er der den del, der handler om, øh, af, af, hvad du ikke fik med. Øh, som, øh, hvad du ikke fik med Som man fik med af gode nærværende forældre ja. Ud med det ja. Så fortsætter den her I Glenn Beck's opvækst var der ingen bøger Eller film eller musik som handlede om øh, Mennesker som ham I skolen var bøsse noget klamt Og Så står der her Glenn Beck var ved at dø af at vokse op i underklassen Med al dens homofobi Patriarkatet slog ham næsten ihjel Det er fint nok Er det rigtigt?
2: Ja det er rigtigt det, jeg, jeg, jeg havde et øh, øh, overvis med øh, sådan nogle tanker og, og et enkelt forsøg, øh, da humorigterne gik på det højeste. Øh, det var, hvor jeg, jeg gik på handelsskolen.
1: Øh, ja. Og det er selvfølgelig totalt teoretisk, men er din oplevelse, at hvis du havde været fra noget andet mm. end arbejderklassen mm. i Horsens, mm. så havde det været mere acceptabelt at være homo?
2: Ja, hvis jeg havde været fra øh, middelklassen, og øh, altså, statistikken, procenten stiger jo allerede bare ved det. Øh, at, at det er noget, med, der skulle være... Altså,
1: fordi samtalen allerede der begynder at blive anderledes. Ja. Om at være, ja. øh, ikke at være ja, ja, ja. etro.
2: Jeg vil sige, i hjemmet, i mit hjem, mm. der var faktisk ikke nogen problem. Som Min lillebror skal holde af mig i en periode, fordi han ikke, det gad han ikke. Det var ikke godt, okay. synes han. Hvor gammel var du der? Øh, der var jeg vel sådan sådan okay. sådan Men øhm, min øh, min stedfar og min øh, mor var okay. Men de sagde bare, vi er Ikke helt i orden, men de sagde, de sagde bare, at så længe du kommer hjem og er ligesom øh, går Salinas så er det jorden. Altså som er en, en tv homo fra dengang, som var givet med tasker og selbroner og var meget meget feminin, øh, krokket skabet, øh, livsglad på TV okay. øh. og, det, og det lovede jeg. At det var det, det skulle jeg nok øh, aldrig øh, blive. Så jeg havde sådan en... Okay. Det var, altså, jeg, Fordi
1: hvad repræsenterede det eller han?
2: Svansede. Øh, altså det er også øh, mange homoseksuelle, jeg kender, som de har oplevet, at, 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 at det, de springer ud, så er det sådan en slags halvmand efterfølgende. Altså det er sådan et, du, du mister... Øh, det er at være en dreng på en eller anden måde. Altså, eller anden. Det kan opleve mange i hvert fald, at de, at, at de gør, at så er de kvindagtige, og så har de noget kvinde i sig. Og det er Hvilket, det værste, man kan være. Ja, det er faktisk det værste, man kan være. Øh, I forhold til sådan noget. I visse miljøer. Fodboldmiljø og højskolen øh, Miljø. Øh. Der var det, ja.
1: Det var det. Var det øhm, øh, fra sådan et overskudsterrasse, så tænker man, hvorfor hvorfor, jamen, hvorfor gik du så på handelsskolen? Hvorfor gik, så gik du så til fodbold? Hvorfor gik du ikke bare til noget andet? Ja.
2: Fodbold gik jeg til, fordi jeg gerne ville være almindelig. Og... Altså, jeg, jeg, jeg nægtede simpelthen, at jeg skulle være sådan en udstødt, ensom type, der tog hjem efter skole og ikke havde nogen at lege med. De spillede alle sammen fodbold, eller mange af dem gjorde. Det nærmest som en værnepligt, føler jeg. Altså, jeg havde ikke, jeg havde næsten ikke en træningskang, jeg, jeg kunne lide. Jeg havde undet i maven, når jeg tog derhen. Jeg havde undet i maven, når jeg kom hjem. I humorverdenen har vi sådan en, en term med, at, øh, at have et, et skæk. Altså, hvis du er homoseksuel, og alle ved det nærmest, men, men du får så en, 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 en pigekæreste, så kalder vi det et skæg. Okay. Ja. Øh, hvor, altså, det, det var fodbold også for mig. Ja. Det var, det var en, en, en måde at få et skæg på. Øh, gaming har også været lidt sådan. Okay på nogle punkter i hvert fald. Handelsskole, øh, skulle jeg nok aldrig have gået på. Øh, jeg havde, okay, godt år, det er, altså tredje år der, men, men, jeg er jo sproglig, og skulle have gået på noget gymnasie, altså almindelig gymnasie, almen. Øh, men grunden til, det blev handelsskole, var fordi, øh, jeg var, øh, jeg havde sådan en uddannelsesvejleder samtale, hvor min stedfar og min mor med. Og så spurgte hun mig, vejlederen, hvad jeg godt kunne lide, hvad jeg gerne ville. Så sagde jeg bare, jeg har godt lide sprog, jeg har godt lide at rejse. Og så øhm, overtog han ligesom lidt samtalen. fordi jeg han mente, at så skulle jeg være speditør, så skulle jeg være sådan noget i shipping, eller jeg skulle ind for noget handel. Altså, øh, og så han vejleder og så det synes hun var en god idé, og øh, sådan bekræftede ham meget i det, og jeg sad og sådan, okay, det, det, det kan det godt være, og altså, det, det jeg don't know. Og så begyndte jeg der. Øhm, og det var ikke særlig. Altså, det var på ingen måde fedt.
1: Da Glenn Beck i 2011 flyttede til Aarhus og startede på psykologistudiet, blev klasseforskellene for alvor tydelige. Han skammede sig over den klasse, han selv var født ind i, og var vred over de manglende muligheder, som han i kraft af sin klasse havde levet med. Han hurtigt, hurtigere, der var bestemte bøger, man skulle have læst, og bestemte film, man skulle have set, og man skulle tale om dem på, den, på bestemte måder mange af hans medstuderende boede i forældrekøb, havde surdejsboller med på madparken, stod tidligt op og gik til yoga, og glædede sig til at komme hjem til deres familie til jul. Selv følte Glenn Beck, han var kommet til Mars. Da han selv fik sin første legelejlighed i Aarhus, lagde han sig ned på gulvet og græd. Han troede næsten ikke, at det kunne være rigtigt, fordi han altid havde hørt, at det krævede et godt netværk at få et sted at bo i byen.
2: Det er fandme rigtigt. Det var fejlfrit. Det var rigtig godt. Vi har frugterlæt. <laughs> eller æbemad. Ja. Ja, jeg skrev. Ja, ja.
0: Øh, Men jeg tænker, det går, går med mere eller mindre ud på et Så en masse forskellige frugt. Mm -hmm. øh, lidt flødeskum og mørk chokolade.
1: Ja. Ja. Tak, Jonas. Velkommen. Hvorfor skal vi have æbemad?
2: Det er, har altid været ølende, det siger den. Det, øhm min, min mor lavede det, når jeg første dag og så var der altid sådan en halv skole tilbage. Og så gik jeg øh, en, to, tre dage efterfølgende at spiste det øh, med en ske ned i en skole. Mm. Ja. Det ved jeg ikke, det har jeg altid. Ja. Mm. ja.
1: I mange år pakkede Glenn Beck forfatterdrømmen langt væk. Da han endelig satsede, blev det et stort vendepunkt. I 2017 var han 25 år og lige gået i gang med sit universitetsspeciale i psykologi. Han havde kurs mod et liv i den akademiske verden og et job som forskningsassistent i sigte, da han pludselig skiftede retning. Sådan ret radikalt. En sen aften sad Glenn Beck og googlede, hvornår der var ansøgningsfrist til forfatterskolen. Der var 14 dage til. Og så ignorerede han sin specialvejleder og gik helt manisk amok med at skrive. Han havde søgt ind fire år tidligere, men fået afslag. Men pludselig var det altafgørende for ham at blive forfatter. Mm.
2: Spot on. På, på alle hylder vil jeg alt, alt, altid gerne øh, skrive, tror jeg. Jeg ville gerne om... Øh, og
1: og det, det var defineret for dig tidligt, trods? Ja, altså ja. På trods af alle de andre uddannelser, så var der... Så, så, ja. var, det, der ja. var et eller ja. andet, der stod klart. Ja.
2: Jeg kunne se af, min, af mine klæder fra, jeg gør i folkeskolen, at jeg har skrevet om selvmord, siden jeg var... Hvornår gør man i skole? 10-11 år. Begyndte at at jeg at skrive om selvmord. Et klæden og sådan noget. Um, vi har jo ikke talt om det. Jeg, 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 det første, som voksen, jeg talt med min mor om det. Jamen,
1: altså. din, din far selv mor?
2: Ja. der med, at jeg savner ham, det sagde jeg ikke før jeg blev, blev over 30. Altså.
1: Han var der bare ikke eller hvad? Var det det der var?
2: Han var der ikke. Der kom der nyt sted for ind, ind i vores liv, som ikke ville høre tale om det også. Altså som nu er det ham, der har showet, og så skulle vi andre. Ja.
1: Så sådan var det. Og, og far stille de dumme spørgsmål. Altså og der det var ikke. Der var ikke, det var ikke et, et, en skole, hvor man sagde, han har nok brug for, eller børnehave, hvor man sagde, nok brug for at, at snakke med nogen, nej. vi har mistet sin far. Det var, det, nej. De ressourcer var der ikke. Nej.
2: Og, og hvis nogen foreslår det, så tror jeg, at vi måtte være sådan lidt bange for systemet. Ja. At de ville tage børnene fra hende, eller at de ville et eller andet. Så. Det sagde hun også, nej faktisk. Så øhm, jeg havde sådan et stort indre liv med død og ødelæggelse og mørke ting og mm, skam og altså, det er jo klart, når du får mulighed for at fortælle det til folk. Det kan også godt være, at det jeg ikke fik mulighed for, det gjorde, at det blev forfatter. Mm. <laughs> altså øhm, så jeg har jeg altid haft fortællingen i mig og behovet for at skulle af med det og ud med det.
1: Og skrev altid. altid
2: det vil jeg sige, jo. Øhm, og Både på stationskab og psykologi, vil jeg jo, jeg jo lidt vågne op om natten og være sådan en oh, det, er bare, det er bare, jeg liver for mig selv. Jeg tvinger mig selv til at gennemføre noget, som ikke er mig. -agtigt. Og så hver gang jeg prøvede at dykke ned i, hvad det var for en fornemmelse, jeg havde derinde, så var det sådan, hele tiden den der sådan, Men det er fordi, det var den der forfatterting der. Og, jeg, og, og det var altid sådan for, øh, for, altså efterfuldt af sådan en oh, i, helt enorm ærgerligt og bitterhed, fordi det kunne jeg jo ikke lykkedes med. Men man, man, man skulle hedde alle mulige tæftene for at gå på den her forfærderskole, tænkte jeg. Og de modtog 460 ansøgere og lukkede seks elever ind. Jeg kender ingen, der skrev. Jeg altså, havde ikke noget fællesskab i for til at, til at dyrke det. Øhm, men så kom der en, en skriveskole nede ved godsbanerne i Aarhus under gladiater, faktisk. Mm. Øhm, og jeg betalte en masse penge for at gå. Øhm, Mens du læste psykologi? ja. ja. Og det var bare så mega fedt. Altså, det var øhm, det føltes også forbudt. Det føltes sådan, som at være utro mod livet. Fordi det var så... Øh, det rigtige at gøre, det var uddannelse og penge. Og det havde du sådan... Siddet fire timer og snakkede med dig, der handlede om whatever. Altså, det føltes som en hån af Mette Frederiksens forestilling om, hvordan man er en god arbejder. Altså Nyttig, nyttig ja. Ja, det føltes så unyttigt. Men jeg var helt vildt glad for det. Altså, det var virkelig... Jeg glædede mig hver eneste uge. Det var sådan... Jeg, 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 jeg elskede at gå der. Det var virkelig... Den der ild, der bare går helt af mig ind i en. Jeg tror, jeg havde ni undervisningsgang ned. Og så... Brugte jeg den tid på at begynde at samle nogle tekster sammen. Og så kunne jeg se, okay... Den der ansøgning der til færdeskolen. Og så... Ja. Så kom jeg til at gå all in. Jeg skulle skrive den. Hvor jeg... Nærmest ikke fik sovet rigtig i, 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 i 14 dage ud. Altså måske i tre timer sammenhængende nogle gange. Øh, men var vel lægen for at få noget sovemedicin og blandede det i det enede whisky hjemme aftenen for at bedøve mig selv og Fordi jeg var så menisk betaget, altså besat af det og øh, stoppet på mit job som forskningsassistent. Jeg øh, afleverede blankt i min speciale og forlængede min studie med tre måneder. Øh, ja uden uh, at vide, om jeg ville ind jo, altså.
1: Fordi, hvad havde det første afslag, det har gjort ved dig?
2: Nå, der havde jeg en, en overrække, der at den skrue, der var brændende stationen. Og de, de skrev bare noget drølg af sammen, ja. og sådan noget in ja. indenvendigt. Sådan en rigtig modstand mod forfatterskolen havde jeg endnu nogen, indtil jeg så søgte igen og, og prøvede. Men, ja, øhm. Det var også godt, jeg ikke kom ind før. Jeg jo jeg, jeg, jeg helt klart mere klar til det, der, end jeg ville have været. Um, men det der med at sidde og offre, smide alt ud for at gå all in på et eller andet øh, øh, betonet øh, meningsfuld ting, uden at vide, om du kommer ind på den her skole. Og der er de der, 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 der odds mod dig. Det er jo sådan helt vanvittigt at, øh, at gøre.
1: Og vel også første gang.
2: Jo. Jo. Ja.
1: Men det her, selvom du kom ind, ville forfatterskolen øh, være øh, ikke være noget, du ville få credit for din omgangskreds? Overhovedet i din, ikke. Eller hvad familie?
2: Nej, nej. Det gik der, de her to år, når jeg sad hjem, til familie kom sammen, og de forstod ikke, hvad jeg havde lavet det derovre. Mm. De spurgte, de spurgte mig, hvad jeg skulle have et arbejde. Altså, det, øh, øh, ja, det var sådan... Og det er ikke noget ondt om dem. Det var bare, altså... De er jo slet ikke klar over, at man kunne. Altså, de er slet ikke over, hvorfor nogen gider det. Altså, hvorfor, altså hvad de skal til for. Altså, det er en del af tilværelsen, som ikke, har, som ikke findes for dem.
1: Er øh, den del af din familie, forstår de det i dag? Hvad det er, du laver?
2: Nej, ikke grundlæggende. Øh, min, min mor forstår noget, af jeg involverer hende jo også meget af det. Jeg hiver med på scenen nogle gange, når jeg holder foredrag vi har lavet podcast sammen, og sådan noget.
1: Og hvorfor gør du det? Tag hende med på scenen?
2: Hun er jo hovedpersonen igennem mine bøger. Okay. Æh, to bøger, indtil videre. Æh. Hun er jo en stor del, del af, hvorfor jeg er, som jeg er, hvor jeg er, hvor jeg er. Hun er underholdende også, og dejlig. Og, øh. Jeg har at give hende det. Hun er sådan, mange, der har mine bøger, de fælsker sig i den der karakter, og synes, hun er sej. Og det siger jeg så til hende, når jeg kom hjem, og så hun sådan, hvad for noget? For hun er så flov over det liv, hun har givet mig. Så jeg er jeg sådan, det er ikke det, folk ser den i læsebogen. De sidder siddet en, der gjorde det så godt, hun kunne, og, og synes, du er sådan lidt en helst Eller du du, du ret sej, altså, og hun kan det. Så jeg tager i med til København, så hun kan gå for den røde løber, ind ad døren til Gyllendal. Og så kan jeg sige, at hun passer og dem der er sådan øh, hende, at hun er det shit. Og så kan hun stå der og jeg mega akadet, og det er fedt at se på. Altså.
1: Og er hun glad bagefter?
2: Ja det, hun, ja, det er hun, ja.
1: Glenn Beck brugte sin baggrund som psykolog direkte i forfatterdebyen Farskib, der udkom i 2021 til strålende anmeldelser. Den autofiktive erindringsbog, der tog form som løsrevne dialoger, afskrift, lyrik og henvendelser, af en hård barndom og forsøgte at rive traumerne op med rode. Romanen var skrevet som en djæveluddrivelse at forfatteren ikke kunne undslippe. Og samtidig var den et opgør med giftig maskulinitet og en flimrende fortælling om selvmord, vold og psykiske senfulder. Mm -hmm. På forfatterskolen oplevede Glenn Beck ikke, at der var andre, der interesserede sig for underklassen. Så han tænkte, hvis jeg ikke skal skrive om det her, hvem skal så? Farskibet øh, blev kaldt en uafrystig debut. Ja, et enormt ambitiøst og vellykket kampskrift og et manifest for selv omsorg og medmenneskelighed. Og så nu kommer der en opregning af en masse priser, fordi jeg ved ikke, om det er vigtigt for dig mm. i den oh, andet. Ja, er... For farskibet modtog Glenn Beck Blixen-prisen 2022 i kategorien Årets Roman og debutantprisen Munk Kristensens äh, Kulturlegat. Romanen var shortlistet til Bogforums Debutantpris 2021 og indstillet til Weekendavisens Kulturpris 2021. Derudover modtog Glenn Beck Albert Dams mindelegat. 2021, der tildeles for en talentfuld dansk forfatter. Mm. Selv havde øh, Glenn Bæk svært ved at tro sin egen succes. Han tænkte, de vil, øh, de vil nok bare være søde, eller der må være sket en fejl. Ja. Han kæmpede, står der her, med noget klasseskam, med noget må jeg være her. At få de mange priser føltes som at stå i skolegården og blive inviteret ind i cirklen. Mm. Det var vidunderligt.
2: Ja. Så længe det var... Eller det var en vidunderlig øhm, oplevelse. Altså, Modtagelse. Ja, yeah. det var det. Fordi det er jo ikke, hvad skal man sige... Mm, det er jo ikke statisk på den måde, Så jeg sad røg, 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 røg det ind i nervesystemet, ja. som sådan en, at nu, nu er du med i gruppen. Øhm, overhovedet. Det, det var flinkt. længere, hvad vi, vi startede med at snakke om, synes jeg. Det, 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 altså. Men det er, rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt, hvad du siger.
1: I virkeligheden, så fucker det jo med, med nervesystemet
2: et succes ja S
1: succes er, er farlig for nervesystemet tænker jeg
2: jo øh, der er samtidig øh, hvor når jeg bliver jeg lægger mærke til samtidig at når jeg bliver helt vild excited over et eller andet nyhed så mærker jeg det i kroppen meget lidt som angst der er sådan en aktivering på samme måde mm. som jeg øh, ja, som også gør at øh, jeg har ved at falde ned igen på sådan en baseline eller man sige så, så det gør lidt noget noget nogle samme ting men altså det der anerkendelse af rus har jeg jo også gjort at jeg kan flot til at snakke om homofobi hos Horsens Folkeblad og jeg kommer ud over rampen med alle mulige budskaber jeg modtager mails fra øh, folk jeg havde håbet på ville finde bogen og det er ekstremt helende og øhm, jeg, jeg, jeg kunne godt bruge og det er mega privilegeret det har sagt mange gange nu men jeg kunne godt bruge et år øh, hvor jeg lå på en, øh, en, en drømmeseng en himmelting og kiggede på den blå himmel og mærkede ind i alt det her jeg kan godt mærke, når vi snakker om det, at der er mange ting, hvor det, det er gået alt for hurtigt efterfølgende. Jeg kunne, godt mig, jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i de der 14 dage, hvor jeg sidder der og skrev den er ansøgning der. Det er så, det er så afgørende i to uger for mit liv. Altså, der, øhm, og sådan, altså, den der reorientering, eller den er sådan, hvem er jeg, hvor står jeg nu, hvad, hvad er op og ned i alt det her? Det tror jeg også kræver en periode, hvor jeg møder øh, derude
1: vil det alting har været i løb siden.
2: Det er godt nok gået starkt. Sådan som det er nu, ville jeg ikke kunne klare til i to år mere.
1: Og samtidig så var du bange for at miste
2: Ja. Jeg skal bare lige økonomisk have sikret med den her bolig. Og så er jeg sådan, I made it, håber jeg.
1: Dog affødte Glenn Bæks imponerende succes også misundelse blandt det forfattermiljø, han pludselig var blevet en del af. Efter udgivelsen fik han kommentarer fra andre, som var misundelige på hans hårde barndom, mm. som, det en citat, gjorde det let for ham at finde noget dybt og rørende at skrive om. Mm. Glenn Beck havde lyst til at give dem et cirkelspark i hovedet, mm. da han hørte det. Mm. Han ville til hver en tid gerne have byttet med dem.
2: Mm. True, det er rigtig godt. Det, det er nederen, ikke? Altså, det er også lidt sørgeligt, fordi det er jo rigtigt nok, at, at det er svært lever at leve og vi er så mange, der gerne vil det og siden er så lille, og der er en krig om opmærksomheden, og så er der en periode, hvor der er kapital i noget trauma, og mm -hmm. der er en periode, der er noget kapital i noget queerness, og en periode, der er kapital i noget hudfarve og noget køn, så, laver, så det er det jo klart, at der opstår militærelsen og positioneringen, og så var det en at slappe igennem nulåde, mm -hmm. for vedkommende. Øhm, så er der nogen, der er glade på så er der alle dem, der ikke er, og jeg tror bare nu, jeg, jeg har selv været rigtig personlig, meget styret også af det, øhm, og kan stadigvæk godt være det nogle gange, men efter jeg har kommet igennem noter på den anden side nu, på mange, mange måder, så øhm, slår jeg meget hurtigt ned på den følelse, når jeg får den.
1: Ja. Identificerer den. Ja. Netop denne privilegieblindhed blev omdrejningspunktet for Glenn Beck's anden bog, Manifestet. Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, der udkom i 2022, og blev hans, og det er måske den forkerte formulering, det her, men jeg har alligevel skrevet folkelige gennembrud. Mm -hmm. Og det er måske et meget forkert ord, fordi som du selv siger, der er jo der, 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 dem, der ikke læser, vil jeg ikke kalde det her for folkeligt.
2: Nej, men jeg vil også sige, at jeg er overrasket over, overrasket over hvor øh, mange af det, man kalder, man kalder folk, der faktisk læser den. Altså, der er også øh, krimifolk, der læser den.
1: Um, Synes du, det er et rigtigt ord at bruge?
2: Ja, det er vel ikke folkeligt når man er med i kendotypen. Bingo.
1: <laughs> et 300 men tygt manifest, fyldt med varme, indlevende, hysteriske, hykleriske, jamrende, håbefulde, vrede, trøstende og kampklare digte. Om at være drengen Glenn Beck, om at være manden Glenn Beck, om at vokse op i både økonomisk og social underklasse i Horsens, om at være homo, svans, mobbeoffer og udenfor. Bogen var et opgør med alle de autoriteter, der havde undertrykt alle de identiteter, han beboede og tidligere havde beboet.
2: Hmm.
1: Den hårde autoritetskæpsis i Bæks bog betød, at de fleste stod for skud, men kun én gruppe blev overdynget med Glenn Bæks ubetingede kærlighed. Kun én sandhed var ubestridt. provinsbøsser var Gud. <laughs> Det er information. Information? Det er fra informationen til stedet. Ja, ja. Okay. Det var nemt at sætte Glenn Bæk i bås som en slags underklassens repræsentant og stemme, men det ville han ikke have på sig. Han både var og var ikke sit ophav. Glenn Beck følte sig hjemløs. Så snart han følte, at han marcherede i takt til en social gruppe eller et holdningssted, blev han klaustrofobisk og vendte om og gik sin vej. Det var ambivalent, for han var også ensom. Glenn Beck var en mand med store følelser. Følelserne kunne ikke rigtig slippe ud, i en lille lejlighed i København. De ramte murene og fløj tilbage på ham. Når der var åbne hvider, fløj de ligesom til værs. Egentlig befandt han sig mest i ekstremerne. Han havde at bo i storbyen, men han elskede, at der var og lige om hjørnet. Han kunne lide, at der var kulturpersonligheder at tale med og skrivehold og undervise på. Men ude på landet, i naturen, blev han et bedre menneske. Hans nervesystem faldt til ro med det samme. Han så bedre og blev mere rummelig. Men der kunne to mænd ikke tage hinanden i hånden. Der var for langt til den nærmeste homo, og så havde han det. Uanset hvad Glenn Beck foretog sig, så bestod hans liv af to helt ekstreme modpoler. Mm. Er det rigtigt?
2: Ja, det er det. det er det.
1: Glenn Beck efterlader sin kæreste. Og så er jeg i tvivl om, jeg også skal skrive din mor...
2: Ja, det er, hvis jeg er død nu. Jo. Ja. Ja. Og din bror. Ja. Fuck, det er trist, det her mand.
1: Ærede være hans minde.
2: Fuck. Tudder folk nu gange, når du har læst det op?
1: Det sker. Ja, jeg
2: kan jeg godt mærke. Jeg øh, kørt ned med noget distance. Ja.
1: Det puster det til dødsangsten.
2: Ja, det gør det.
1: Hvad har den handlet om?
2: Altså, i mange år ønskede jeg jo faktisk ikke at være her. Men øh, jeg har også kun fået det bedre og bedre, jo ældre jeg er blevet. Og jeg har aldrig haft det så godt, som jeg har det i dag. Altså, de sidste to år, tre år, fire år, har jeg for første gang nogensinde levet mit eget liv. Og... Øh, jeg føler det lige er begyndt nu. Altså, jeg kan ikke, at jeg var 25, og jeg er jo nu, men... Øhm, ja, altså, det, altså... Øhm, jeg er slet ikke klar til at skulle... Øh, at lukke ned for, for noget. Og så tænker jeg, at jeg er det også på. Min mor, overlever sgu ikke en, en omgang mere. Det, hvis, hvis, jeg, hvis jeg skulle smutte nu, det er fuldstændig utænkt lidt. Smerte... Øh, Ja, yeah. men jeg er også, øh, altså, ja, jeg er også bare sådan lidt hvad hedder sådan noget, hmm, veltsmert grundangst. Øh, jeg er det berørt af sådan klimahåndløje og terrortrusler og overfald på gaden og øh, alle mulige sygdomme og, og sådan noget. Det, det, det er sådan lidt øh, noget, jeg nok tænker lidt for meget over egentlig, altså. Jeg har ikke det der filter. Jeg har ikke den der hårde hude, Jeg har ikke... Øhm, jeg, har, jeg har ikke den der sådan... Jeg skal, jeg skal passe på mig selv. Ligesom, ja. altså, ek, ekstra meget, ja.
1: Men der er noget med udgangspunktet, også for nekrologen her. Rasende og renhjertet, og forblø forbløffende let at elske. Det håber jeg, da. Glenn Beck, hvad skal der stå på din gravsten?
2: Jeg skal ikke have nogen. Jeg skal være ukendt, tror jeg.
1: Skal du? <laughs> Ja. Hvorfor?
2: Fordi så bliver jeg sider fri. Altså, så går jeg i et med naturen. Øh, og en del af noget større. Og det der med her gravsten, så føler jeg mig øh, placeret eller øh, defineret af, hvordan den ser ud og er
1: fordi der er så mange markører på en gravsten.
2: Ja, og det er afgrænset et rum, og så kan jeg lige tænkt sådan noget at jeg er i fuglene, jeg er i træerne, jeg er i marken, jeg er i vandet, jeg er i det her ubekendte noget. Det er det hver gang. Lige nu.
1: Forfatter, Bjørn Tak fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Selv tak. Har du selvmordstanker, kan du kontakte livslinjen
1: på livslinjen.dk
0: eller på telefon 70 201 201. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.